0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Föhr.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und Daniel, heute, wir haben ein Riesengrinsen im Gesicht. <lacht> wir haben einen Knaller aus Berlin, den Aufsteiger in der deutschen Nationalmannschaft. Und wir blicken auf die Finalserie der Männer, denn da kommt es mal wieder zum Klassiker Berlin gegen Friedrichshafen. Damit hallo Daniel zu einer neuen Folge.
0: Hallo Kati, danke. Ich freue mich sehr, das wird äh, großartig. Ich habe noch versucht, dich zu überreden, dass wir über die Frauenserie sprechen, die noch nicht existent ist, die Finalserie. Und da wir heute Mittwochs immer aufnehmen, Mittwochabend findet Spiel 2 der Halbfinalserie Schwerin Stuttgart statt, wäre das morgen Donnerstag Makulatur, deshalb... Verzeiht uns, dass wir den Fokus heute etwas mehr Richtung Männer-Bundesliga setzen. Dafür einen Gast aus der Frauenbundesliga. Ich glaube, das ist ein schöner Deal.
1: Ich wollte gerade sagen, also Win-Win für alle, für Männer und für Frauenfans der Deutschen Volleyballliga. liga Und ich habe es gerade schon angesprochen, wir hatten gerade noch Kontakt mit Berlin. Und habt ihr schon gesehen, wir haben da eine Vertragsverlängerung verkündet? Oh,
0: so nette zwei Jahre.
1: Und wir so, what?! <lacht>
0: Ja.
1: <lacht> direkt mal hier die bea seite aufgemacht und äh, so viel können wir vorwegnehmen. Es ist geil. Es <lacht> ist richtig geil. Ich glaube, wir können es auch verraten. Im ja Zweifel gut, hat man es eh hat schon gesehen. Ja. Benjamin Patch kann also nicht nur ähm, in Berlin bleiben, sondern auch noch Sergej Krankin für zwei weitere Jahre. Und das finde ich für die Liga überragend.
0: Ich finde es wirklich... Also mein allerhöchster Respekt nach Berlin, was die dort schaffen, was die es schaffen, sich weiterzuentwickeln, wo alle anderen im Prinzip einen Schritt zurückgehen müssen, Corona-bedingt, das ist wirklich sensationell und das zeigt, auf welch gesunden Beinen dieses Konstrukt steht, äh, dass sie trotzdem weiter wachsen können und das finde ich, ich bin auch ein riesen Fan von Unternehmergeist ich, äh, und dieser Unternehmergeist, so durch die Krise zu manövrieren und die Chance zu haben, überhaupt das finanziell zu stemmen, weil ein Krankin wird nicht aus Goodwill sagen, gut, dann verdiene ich halt nochmal weniger, ähm, weil es nicht so sein wird, dass er das gleiche Gehalt wie potenziell in Russland bekommen wird bei Berlin. Gehe ich jetzt mal von außen meiner Naivität. Ähm, und er wird dann nicht sagen, aus gutwill ja, nehme ich nochmal die Hälfte davon. Und ähm, deshalb finde ich das unfassbar beeindruckend, wie man das schafft, das Budget so beisammenzuhalten, dass das möglich ist. Und dass man sich selber so attraktiv macht, dass die Jungs wie Sergej Grankin, Olympiasieger, wie Benjamin Petsch, ich sag's jetzt mal, potenziell komm- kommender Olympiasieger, die auch, ohne dass jemand Nachfragen stellt äh, bei, bei Champions League Final- und Titelanwärtern im Kader stehen würden und keiner würde sich wundern. Und die zocken in Berlin. Wie geil ist das denn? Also für die Liga sensationell.
1: Ja, und jetzt habe ich gerade schon überlegt, während du ähm, darüber gesprochen hast, wie geil ist es ist, dass er gekranken ist. Wie komme ich jetzt von einem 36-Jährigen <lacht> zu unserem talk gast Die Haarfarbe ist gleich. Ja, die Haarfarbe ist gleich. Sehr gut. Ähm.
0: (lacht) Ist ein bisschen wirr, die Überleitung. Egal.
1: (lacht) Ähm, Genau, aber wir haben uns lange überlegt, ähm, was macht denn Sinn, welchen Gast ähm, holen wir uns denn rein, weil wie wir gerade schon angesprochen haben, wir sind mitten in der Finalserie. Ähm, da sind, sage ich mal, die Spieler, die da betroffen sind, natürlich auch höchst eingespannt. Ähm, aber eine Spielerin ist uns dann doch hängen geblieben, vor allem mit Blick auch auf die Nationalmannschaft. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Linda Bock heute die Zeit findet, mit uns im Volley Talk ähm, zu reden. Die Saison war ja dann doch kürzer als gedacht beim USC Münster. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir dann unsere ganzen Emotionen über Krankheiten etc. (lacht) ähm, komplett verlieren, äh, freuen wir uns dann jetzt auf unseren Talkgast Linda Bock. Dann begrüßen wir jetzt Linda Bock bei uns im Wolle Talk. Allerdings nicht in Münster, sondern sie hat ja schon ein bisschen frei und verbringt gerade die Zeit in Schwerin. Und daher liebe Grüße nach Schwerin. Hallo Linda. Hallo. Ja, ich habe gerade schon gesagt, die Saison des USC Münster, die ist ja leider schon vorbei. ein Bisschen früher, glaube ich, als ihr euch das alle gedacht habt, so zu Beginn der Saison vor allem. Konntest du jetzt, aber jetzt schon
2: ein bisschen abschalten und entspannen? Ja, also es hat natürlich erstmal etwas gedauert, bis man das Sacken hat lassen. Und ähm, ja, also ich denke, durch das schöne Wetter, durch ein bisschen Ablenkung geht das auf jeden Fall sehr gut jetzt, ja.
1: Wie blickst du denn auf die Saison zurück? Es war ja Höhen und Tiefen auch persönlich
2: für dich. Absolut. Also so eine Saison habe ich bis vor ja, kurzem noch nie durchgemacht, muss ich sagen. Äh, drei Trainer, verschiedene Spieler, die ja, wie in jeder Saison eigentlich immer neu aufeinander aufeinandertreffen. Ähm, dass es am Ende dann doch so gegangen ist, dass wir keine Playoffs spielen, natürlich sehr, sehr schade und tragisch irgendwie auch für den Verein. Aber ja, zurückblickend hat man trotzdem viel gelernt aus so einer Saison und hofft einfach, dass so etwas nicht nochmal vorkommt.
0: Du sprichst schon an, ihr hattet dann äh, drei Trainer, erstmal Tön Baus, dann Lisa Thomsen, die auch im kommenden Jahr übernehmen wird und dann jetzt halt Ralf Bergmann. Wie sehr ist das auch belastend und wie lange braucht man auch, um sich neu zu gewöhnen an einen Trainer und wie sehr belasten die Trainerwechsel?
2: Ähm, ich muss sagen... Eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht. Also jeder bringt halt neue Philosophien mit und neue Ideen, die halt an persönlich auch echt weiterbringen, finde ich. Weil man eben halt auch neuen Input bekommt. Ähm, es dauert natürlich immer, bis so ein Trainer-Mannschaftsgefüge zusammengestellt wird und das ist natürlich immer sowas, was sich über einen Prozess entwickelt, denke ich. Und das war natürlich dann jetzt am Ende ein bisschen schwierig, das mit Lisa und mit Ralf auch direkt zu kombinieren. Ähm, aber ich muss sagen, eigentlich haben alle einen sehr guten Job gemacht und man konnte mit viel Erfahrung, viel Lernen daraus gehen
0: Wie ist das dann auch Lisa Thomsen, die ja dann auch wieder zurückkehren wird, was man auch weiß, sie ist jetzt in Mutterschutz aktuell. Ähm, wenn man weiß, man spielt Philosophie B jetzt in, in diesem Fall äh, bei, bei Lisa Thomsen, dann bringt Ralf Bergmann vielleicht was Neues rein oder wird er dann gebrieft von Lisa Thomsen, dass er den Thomsen-Stil sozusagen coachen soll, damit ihr euch nicht umstellen müsst zur kommenden Saison? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich denke, natürlich gibt es immer so, ein, so eine Technik oder Taktik in der Mannschaft, die halt schon vorgegeben wird dann, die halt auch größtenteils übernommen wird. Aber was dann Spielvorbereitung und Ansicht der anderen Gegner angeht, ist natürlich dann jeder Trainer eigen. Und ich denke, da hat Ralf dann auch sich durchgesetzt und seinen eigenen Stil quasi mitgebracht, was natürlich auch völlig normal ist. Aber ich denke, da gibt es halt auch keinen richtig, keinen falsch, woran man sich hält. Deshalb würde ich jetzt nicht untermauern, dass da Lisa Stil mit reingenommen wurde.
0: <lacht> das, das sehen wir dann in der neuen Saison. Ähm, mit Lisa genau. Thomsen äh, wird es ja dann auch eine Trainerin, ähm, die selber auf der Libera-Position gespielt hat und sehr erfolgreich gespielt hat. Ist das ein Vorteil für dich, ein Positionsvorteil sozusagen? Mhm.
2: Ja, absolut. Also wenn, ich sag mal, eine Trainerin vorher auch ein guter Spieler war, dann kann sie unheimlich viel Erfahrung und unheimlich viel Input auch eingeben und vor allem dann auf der Libra-Position sehr viel unterstützen. Und ich denke, da sie selber halt auch enorm gut war, wie du gerade schon meintest, wird das schon helfen, ja.
0: Wird das auch einen Unterschied machen? Oder generell drauf geblickt, es gibt sehr wenige Trainerinnen in der Liga und generell sind die Trainerinnen... In der Sportwelt, sage ich mal, deutlich in der Unterzahl. Ist das, wie unterscheidet sich eine Frau von einem Mann als Trainer?
2: Puh, ob man da so einen Riesenunterschied machen kann, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich habe davor eigentlich immer nur unter Männern trainiert, also unter Trainern. Ich habe immer so das Gefühl, dass, ich weiß nicht warum, aber für Frauen Männer automatisch so eine Respektperson sind und man sich direkt ein bisschen unterordnet, finde ich. Allerdings, selbst wenn eine Frauentrainer ist wie Lisa in diesem Fall, ist es natürlich auch so. Aber ich finde, ja, Männer haben irgendwie eine andere Durchgreiffähigkeit.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf den Kader vielleicht auch schauen, äh, mal weg von dem Trainerthema, das äh, werden wir dann, wie gesagt, ja, dann nächste Saison vor allem sehen, wie sich Lisa dann auch an der Seitenlinie macht. Da haben wir sie ja wenig gesehen bisher. Ähm, Acht von elf Profiverträgen laufen beim USC aus. Ist das dann auch ein bisschen traurig, so nach dem letzten Spieltag, äh, wenn wenn man nicht weiß, wen man wieder sieht? Ist da so ein bisschen Wehmut dann vielleicht auch da?
2: Ja, schon. Also man hat jetzt so eine schwierige Zeit irgendwie durchgemacht zusammen und so eine kuriose Saison. Und vor allem mit den Ausländern, wenn man dann sieht, man weiß nicht, wann die fliegen, jetzt auch gerade durch Corona, ist natürlich schon so... Sieht man sie jetzt vielleicht das letzte Mal oder kommen sie wieder und es wurde ja jetzt schon vor ein paar Tagen was veröffentlicht, dass ein paar Spielerinnen gehen und da sieht man halt schon so, oh, die habe ich erst nach der Saison noch kurz gesehen und das war's dann, das ist halt natürlich schon schade, aber ich denke, irgendwann wird man sich vielleicht noch mal irgendwo wiedersehen.
1: Wie ist denn das so? Das äh, habe ich mich auch schon gefragt, da kommen wir gleich zur nächsten Frage zu, aber
2: mal kurz zwischengeschoben.
1: Ähm, kann man denn auch wirklich Kontakt halten? Man hat ja eine Vielzahl an Mitspielerinnen sein also sein Leben hinweg. Ähm, Gibt es da dann wirklich so Kontakte, die man dann aber auch
2: pflegen kann? Ja, also ich denke, das entwickelt sich auch über der Saison, dass man sieht, mit wem man viel macht, mit wem eher weniger. Ich muss sagen, so mit den engen Freunden, mit denen man sich echt super versteht, klappt das gut. Also natürlich muss man auch viel investieren. Aber ich denke, dass auch leider viele ein bisschen so verschwimmen. Also natürlich kennt man sich, aber man hält halt nicht täglich, wöchentlich Kontakt. Da wollte ich nämlich jetzt drauf kommen.
1: Also bei Lina Alsmeier war es dann ja bestimmt äh, sehr traurig, als sie gegangen ist. Ähm, ich würde mal sagen, sie ist so mit vielleicht eine deiner besten Freundinnen, sage ich mal, in der Volleyballwelt. Ähm, wie klappt das, wenn man dann auch noch bei konkurrierenden Vereinen ähm, spielt? Wie hält man da Kontakt? <lacht>
2: Ja, also mit Lina ist irgendwie ein besonderes Verhältnis, weil man tatsächlich auch viel telefoniert, viel schreibt und sich auch oft sieht dann. Ähm, ja, dann ist Volleyball natürlich die eine Sache, dann ist man halt für die zwei, drei Stunden Konkurrentin, dass man auf dem Spielfeld dann ist, aber. Sonst drumherum ist natürlich ein super gutes Verhältnis und dann blendet man das natürlich auch mal aus, wenn man als Sieger oder Verlierer auf dem Feld geht.
1: Freut man sich dann besonders, wenn man von ihr dann einen Ball abgewehrt hat und denkt, so, ich wusste, wo du hinschlägst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist echt cool. Vor allem man denkt sich, ja, die habe ich es gezeigt und <lacht> <lacht> natürlich geht es auch dann mal andersrum, dass dann so ein Ball vor die Füße einschlägt, aber ja.
0: Passiert es dann auch mal, dass das vor dem Spiel mal hin und her gefrotzelt wird oder man sagt hier, pass auf, äh, folgender Wetteinsatz, so geht's aus und dann schauen wir mal oder eher weniger?
2: Das eher weniger. Also ich muss sagen, wir im haben jetzt recht wenig gewonnen, tatsächlich dann aber gegen Schwerin in der Rückrunde, was sehr überraschend war. Und ich muss sagen, da war ich jetzt nicht so ein Arschloch, der dann drauf rumgehackt hat. <lacht> <lacht> aber... Ja, so also ein bisschen provozierend am Ende, glaube ich, war es dann schon.
0: Das, also das wäre voll mein Game. Wenn, wenn ein guter Kumpel von mir gegenüber ist, dann wird das richtig reingedrückt. Dann.
2: Ja, bei Männern ist das noch mehr. So also mit dem Trash Talk und so, das stimmt.
0: Ja, definitiv. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ähm, ich bin <lacht> aber auch, da also, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Ähm, Ich bin da auf meiner Position als Außenangreifer ähm, nochmal in einer anderen Position, in Anführungsstrichen, auch mehr im Angriffsmodus zu sein, um das mal so zu übertragen. Wir haben dich aber diese Saison auch auf Annahme Außen gesehen. Ähm, Für alle, die die Story vielleicht nicht so mitbekommen haben, kannst du uns das nochmal erzählen, wie es dazu kam?
2: Ja, also es war so, dass ich eine Außenangreiferin, die Annika, verletzt hatte und dann war es eben halt nicht sicher, wie wir weitergehen, ob sie spielen kann oder nicht und daraufhin kam es dann, dass ich im Training auch ein bisschen angegriffen habe. Und dann kam halt Ralf zu mir und meinte, dass er mit mir als Anna Außen quasi plan für das Spiel. Und Annika hat glaube ich, Libero gespielt in dem ersten. Und ja, dann waren die so zufrieden. Und auch mit der Energie, die ich dann reingebracht habe und auch dem Team, wie ich da irgendwie helfen konnte, haben sie dann halt gesagt, dass sie weiter so machen möchten. Und dann haben sie ja halt die Erika Kilder hochgeholt vom VCO, die Libera, und ja, mit ihr hat das auch super geklappt. Und deswegen war es dann erstmal so, dass wir so weiter gespielt haben. Dann.
0: Wie leicht ist dir die Umstellung gefallen von Libera auf Außen?
2: Ähm, eigentlich gar nicht so schwierig. Ich habe es ja auch in der Vergangenheit schon gemacht, also auch in der Jugend sehr viel und im ersten Jahr meiner Erstligasaison. Deswegen also die Elemente Annahme, Abwehr bleiben ja recht gleich bestehen. Also die Verantwortung vor allem, die ich da übernommen habe, das Einzige war dann eben mit Block, wo ich Schwierigkeiten hatte und auch im Angriff ab und zu. Aber ich denke, da wächst man auch schnell rein und das war jetzt nicht so die Priorität, die ich da hatte.
1: Passiert es dir vielleicht auch mal, dass du dann auf die falsche Position läufst, weil du eigentlich sonst für den Mittelblocker drin bist? Oder hat das äh, ganz gut geklappt, dass du gewusstest,
2: wo du dich hinstellen sollst? Am Ende ging es. Im Training ist es tatsächlich ein paar Mal passiert, dass dann Erika und ich da auf fünf standen und ich so dachte, Erika, ah nee, ich bin auf der falschen Position. Aber ich glaube, im Spiel, ich glaube, einmal ist es passiert, aber man gewöhnt sich eigentlich recht schnell dran.
0: Jetzt, wenn man mal aufs Datenblatt bei dir schaut, sozusagen, bist du mit 1,80 auch eher eine der größeren Liberas in Deutschland. Wie du sagtest, hast du ja auch eine Vergangenheit auf Außenannahme. Hast du da jetzt auch so ein bisschen Blut geleckt und hättest Lust auf eine Rückschulung sozusagen? Ich meine, du wärst ja nicht die Erste. Tim Stör hat sie ja auch gemacht zum Beispiel.
2: Ja. Also ich muss sagen, vom Spaßfaktor auf jeden Fall. Also macht das unheimlich viel Spaß anzugreifen und auch Punkte zu machen. Und ich glaube, die Energie ist halt eine etwas andere, weil man sich auch mal freuen kann, wenn man einen eigenen Punkt macht. Das ist ja auf der Libro-Position nicht so, aber das lernt man auch. Ähm, Ich denke aber, längerfristig gesehen wird es dann nicht reichen, weil ich dafür dann einfach zu klein bin als Angreifer. Ähm, Aber so in der ersten Liga, ich denke, jetzt am Ende war es eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, längerfristig denke ich eher nicht. Was mir da gerade noch zu dem Themenkomplex
1: einfällt, glaubst du, dass vielleicht auch, weil ihr so vielleicht so ein bisschen die Mentalität hattet, so, die Saison ist jetzt leider für uns eh schon eigentlich gelaufen, wir können das jetzt mal probieren, dass das vielleicht auch so reingespielt hat, dass da jetzt nicht unbedingt der Druck so da war, ähm, zu sagen, hey, ja, probieren wir doch Linda einfach
2: mal. Genau, das denke ich auf jeden Fall auch. Also das meinte ich auch gerade, das habe ich so ein bisschen damit angespielt, dass es dafür halt gereicht hat. Aber ich denke, wenn man im Top-Club spielt, wo man wirklich, ich sag mal, gewinnen muss gegen so Teams, wird es halt dann einfach ja, zu schwierig, denke ich. Und deswegen, wie du meintest, ich konnte befreit aufspielen, das Team am Ende eigentlich auch. Und deswegen hat es natürlich auch umso mehr Spaß gemacht, die Leute zu ärgern.
1: Apropos ärgern, du hast ja schon angesprochen, Schwerin habt ihr geschlagen. Ähm, wir haben auch schon gerade angesprochen, ähm, du bist ja gerade in Schwerin, dein Freund ist Co-Trainer dort. Ähm, Könntest du dir vorstellen, egal jetzt mal abgesehen von Schwerin oder nicht, unter deinem Freund auch mal zu trainieren oder wäre das, was du so sagst, das ginge gar nicht?
2: Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall nicht meine Priorität, dass ich unbedingt unter Paul <lacht> spielen muss. Ich denke, wenn es dann irgendwann so kommen sollte, weil es wirklich Zufall ist, also wir beide planen da nicht nach, auf keinen Fall dann denke ich, würde man das irgendwie hinbekommen. Also jeder weiß es, es ist ja kein Geheimnis. Und ich denke, dass wir Sport und Beziehung außerhalb recht gut unterscheiden können.
0: Habt ihr da auch schon mal mit anderen drüber gesprochen? Ich meine, es gibt ja die Fälle, ähm, letzte Saison hatten wir es mit Valerie Nicole und Guillermo Hernandez auch in Potsdam. ähm, Wie dann solche, solche Situationen letztendlich funktionieren und funktionieren können auch oder könnten?
2: Das weiß ich nicht, also ich denke, wenn das alle wissen, natürlich, aber ich glaube, es ist immer so ein Faktor der anderen Spieler, oh, sie wird bevorzugt oder, und das finde ich halt immer schwierig, deswegen, ja, ich halte erstmal Abstand von und lasse das Leben neben dem Volleyball so sein, da bin ich eigentlich ganz zufrieden, deswegen. Mit den Zukunftsfragen ja. werden wir dich auch gleich eh noch äh,
1: bombardieren ein bisschen. <lacht> ähm, was uns noch interessieren würde, ähm, gerade wenn man dann ähm, vor so einem Spiel ist und ich meine, normalerweise tauscht man sich ja aus mit seinem Freund, Oh, heute geht es mir nicht so gut oder oh, heute bin ich super drauf. Spart man sich sowas dann vor Spielen gegen das äh, Team sozusagen ähm, von deinem Freund, also in dem Fall Schwerin oder ähm, Kann man da trotzdem ganz normal reden und denkt sich jetzt nicht so, hm, was könnte aus meinen Informationen jetzt ziehen?
2: Also eigentlich, also wir sind sehr, sehr offen zueinander. Vor so Spielen, wo wir gegeneinander spielen, wir telefonieren vor jedem Spiel kurz und wünschen uns viel Erfolg, viel Spaß. Äh, Da ist es dann auch so, aber man spielt dann halt tatsächlich gegeneinander. Ähm, Ich meine, solche Informationen würden dann, glaube ich, auch nicht weiter durchsagen ans Team, deswegen bleibt da halt auch jeder bei sich und solche Infos bleiben dann recht neutral.
0: Sehr gut. So muss es sein. Ähm, du hast jetzt, äh, die, also die Gefahr besteht ja auch erstmal zumindest für die nächsten zwei Jahre nicht, in Anführungsstrichen, äh, dass ihr dann an, das nächste, auf einer ja. Seite... Ein Jahr ist jetzt schon vergangen. Stimmt. Ja, Mathematik <lacht> und ich waren nie so große Freunde. Jedenfalls, um, um das äh, nochmal zu sagen, dass 2020 dein Vertrag ja nochmal um zwei Jahre verlängert. Ähm, wie wichtig ist dir auch Kontinuität jetzt gerade zu Beginn der Karriere? Ähm, in dem Fall beim USC Münster?
2: Uff. Ja, nochmal genau, was war die Frage? Äh, Wie
0: wie wichtig dir das ist, dass du Kontinuität hast, dass du lange an einem Ort bist und dass du verlässlich planen kannst?
2: Ähm, Also das war jetzt mein drittes Jahr, was ich bei Münster absolviert habe. Ähm, Ja, ich denke, irgendwann ist es natürlich neu oder auch Zeit, neue Wege einzuschlagen. Ähm, Ich bin tatsächlich immer so ein Fan davon, mindestens zwei Jahre oder drei Jahre an einem Standort zu bleiben, um einfach sich richtig einzufügen und wohlzufühlen dann auch irgendwann und irgendwann auch so ein bisschen mehr Verantwortung fürs Team zu übernehmen. Das finde ich immer schwierig, direkt das im ersten Jahr zu tun, vor allem, wenn man jetzt neu in die erste Liga kam, wie es bei mir war. Ich denke, ab da dann die Vereinswechsel, ja, ist dann jedem recht selbst überlassen, denke ich. Du bist ja auch erst... Aber wie gesagt... Ja, Entschuldigung. Sorry. Ja, ich finde es eigentlich dann immer echt ganz cool, länger halt da zu bleiben, ja.
1: Du bist ja auch erst 20. Das vergisst man irgendwie. Das war so ein kometenhafter Aufstieg. 2018 kommst du in die erste Liga und ähm, etablierst dich, kommst zur Nationalmannschaft. Ähm, was sind denn so deine Ziele in naher Zukunft?
2: Ja, gute Frage. Also erstmal natürlich ein bisschen geduldiger zu bleiben, weil so schnell, wie du es gerade angesprochen hast, wird es jetzt nicht weitergehen. Deswegen ja auf jeden Fall in der ersten Liga weiter Fuß zu fassen und vielleicht auch in irgendeinen Topclub dann zu gehen. Und international auch weiter mit der Nationalmannschaft zu arbeiten und auch mehr Verantwortung, wenn möglich, zu übernehmen. Und deswegen sich einfach breiter aufzustellen da in dem Bereich. Ja, du sprichst es ja
1: an. Wir stellen einfach mal die These in den Raum, dass wenn man in der Nationalmannschaft auch zu höheren Berufen sein möchte, muss man zu Top-Clubs wechseln, vielleicht halt auch ins Ausland. Ist das was mit... Womit du dich beschäftigst oder sagst du so, Leute, ich bin 20, ähm, vielleicht erstmal in Deutschland ein Top-Club? Also A, was du dir da vorstellen könntest und B,
2: wie sieht es mit Ausland aus? Ich denke erstmal, also für die Libra-Position generell, dass man sich erstmal in Deutschland hocharbeitet quasi. Ich denke, Ausland zu gehen ist immer relativ schwierig, vor allem auch mit den ganzen Ausländerregelungen. Und ich muss sagen, ich bin gerade am Anfang meiner Karriere, wie du schon meintest, und da erstmal dann richtig Fuß zu fassen und sich hochzuarbeiten, ist dann innerhalb von Deutschland, finde ich, sehr wichtig.
0: Das klingt jetzt sehr abgeklärt, trotzdem würde mich interessieren. Ich meine, es gibt ja auch Spielerinnen, die sehr jung den Schritt gemacht haben. Auch Hanna Ortmann zum Beispiel vom USC 2017, die nach Monza gegangen super erfolgreich dort, jetzt wieder einen internationalen Titel Wenn wir jetzt mal in einer Welt leben, die Volleyball-Bundesliga, du kriegst bei keinem Verein dort einen Vertrag nächstes Jahr und müsstest dich entscheiden, irgendwo ins Ausland zu wechseln, um überhaupt weiter Volleyball zu spielen. Welche Liga wäre deine favorisierte?
2: Puh, das ist eine Hammerfrage, du. <lacht> ja, ähm, wir können es ja nicht
0: immer so leicht machen.
2: Also ich finde an sich Italien sehr, sehr spannend, aber ich denke, sowas ist halt sehr früh. Ich wüsste, um ehrlich zu sein, keinen Plan B, weil ich mich wenig damit befasse, auch ins Ausland zu gehen. Aber man hört natürlich schon so aus den Top-Ligen wie Italien. Und Türkei zum Beispiel, wie es da abgeht, ich denke, so ein Schritt wäre natürlich zu früh. Deswegen, ich weiß nicht, was mit Frankreich wäre in den oberen Top-Teams oder, ja, ein anderes würde mir schon gar nicht was einfallen. Also so zwischen den drei, ich würde, ja, keine Ahnung. <lacht>
0: das ist ja zumindest eine leichte Richtung. <lacht> Sehr schön. Ähm, dann äh, haben wir jetzt quasi den, den Vereinskomplex so ein bisschen abgearbeitet und kommen zum Thema Nationalmannschaft. Da hatten wir vor zwei Wochen ein ziemlich interessantes Gespräch mit Björn André, der auch ähm, sich sehr positiv über seine Zeiten in der Nationalmannschaft geäußert hat, aber auch gesagt hat, dass er in Bezug auf die Männernationalmannschaft das Gefühl hat, bei jungen Spielern, äh, dass da teilweise die letzte Konsequenz für ein Ziel Olympia fehlt und dass er das vermisst und dass er das Gefühl hat, dass junge Spieler und vielleicht dann auch Spielerinnen so ein bisschen zu Nazio nicht gezwungen werden müssen, aber so ein bisschen mehr dahingeschubst werden müssen als noch seine Generation. Ähm, Hast du das Gefühl auch?
2: Ähm, Ja, also drüber nachgedacht habe ich auch schon. Also ich weiß noch nicht so wie der Feuer der jetzigen Spielerin, wie das da ist, weil ähm, bei uns war es auch so, wir sind in der Jugendnationalmannschaft durch die Schule von Jens Tiepel gegangen und da ist es natürlich einfach, ja was heißt ein Druck, aber man lernt natürlich auch anders damit umzugehen. Und jetzt in der Frauennationalmannschaft, also man sieht schon, dass manche Spieler dann eingeladen werden, aber halt nicht kommen aus irgendwelchen Gründen. Und also für mich ist das irgendwie unvorstellbar, weil für mich ist das eine Riesenchance und ich finde es auch einfach total toll. Aber da stimme ich dir, glaube ich, schon ein bisschen zu, ja.
0: Was glaubst du, was hast du da für ein Gefühl, woran das liegt, dass die Nationalmannschaft dann offensichtlich für einige an Attraktivität letztendlich verliert im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren?
2: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass früher, dass die dass es noch eine größere Ehre war. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Also ich kann es auch nicht sagen. Ich kann nur von mir sprechen. Also bei mir ist es nicht so. Ähm, Ja, müsste man Leute einfach mal fragen aus der jetzigen Generation. Keine Ahnung.
1: Ja, das hätte mich nämlich interessiert.
2: Sprecht ihr dann, vielleicht die, die dann da sind,
1: sprecht ihr darüber, ähm dass man halt sich nicht vorstellen kann, also klar, ihr ihr gebt alle euren Sommer her, das muss man vielleicht ja auch nochmal einordnen. Euer Sommer ist weg sozusagen, weil ihr seid ja bei der Nationalmannschaft.
0: Wird auch jetzt nicht aufgewogen in einem Gehalt. Nein, man verdient ja nicht wirklich
1: viel Geld. Man ähm, hat Angst, sich zu verletzen, wenn man wieder zu seinem Verein kommt oder wenn man dann vereinssuchend ist, ja noch schlimmer. Ähm, Aber ähm, wie du ja sagst, es war immer eine Ehre für dich, äh, wenn du eingeladen wirst. Aber ähm, ist das Thema in der Mannschaft irgendwie, dass ihr sagt, verstehen wir nicht, warum XY nicht kommt?
2: Nee, das denke ich auf keinen Fall. Also natürlich macht man sich schon ein paar Gedanken, aber halt mehr individuell, warum Person X vielleicht nicht kommt, keine Ahnung. Aber ich denke, es ist jedem selbst überlassen. Es ist ja jetzt kein Zwang, halt hinzugehen. Ähm, Nur natürlich verpasst man dann halt auch vieles, was man lernt, was man mitnimmt und das auch vielleicht in den Verein mit einbringen kann. Und einfach auch für die Entwicklung finde ich es Super, super wichtig und toll. Ich habe euch ja begleitet bei der Olympia-Quali auch.
1: Da haben das Ziel Olympia wurde ganz, ganz knapp verpasst. Ich finde, wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Spielerinnen da auch dabei waren, dass sie unfassbare Schritte auch gemacht haben. Lina in Schwerin, Hanna in Monza. Was glaubst du ist denn drin für den EM-Sommer?
2: Also, wenn man sich die Spielerin so individuell anguckt, denke ich schon sehr viel. Also, das ist auf jeden Fall ja, wie vor zwei Jahren oder doch vielleicht noch mehr drin ist, ich weiß es nicht. Aber ich denke, ja wir sind ja jetzt nie eine Mannschaft, die komplett oben in dem Titel mitspielt. Und ich denke, Deutschland ist einfach ja, unfassbar weit, was Kampfgeist und die spielen immer mit Herz. Und das finde ich einfach total schön zu sehen. Deswegen, ich denke, Spiel bei Spiel gucken und... Schauen, wir was am Ende dann rauskommt. Wie sieht es denn um deinen Sommer aus? Du hattest
1: ja noch eine kleine OP. Ich nenne es jetzt mal kleine OP, ich weiß es gar nicht. Ich hatte noch nie eine innenminiskus operation <lacht> ähm, Also du hattest toi, eine toi, toi. OP. Ähm, was bedeutet das denn für deine So sommer Wie fit bist du? Wie ist der Stand? Ähm, was macht dein Knie?
2: Also meinem Knie geht es erstmal gut. Ich bin ja jetzt hier gerade in Schwerin und mache sehr viel Krafttraining und Reha. Und es läuft echt gut voran. Ähm, am Anfang wurde gesagt, dass es genäht werden muss im Innenministerus. Das würde dann bedeuten, dass es natürlich länger dauert in der Reha und so weiter. Aber es wurde am Ende doch nicht genäht. Es wurde nur geglättet und ein Teil rausgenommen. Dementsprechend wird es dann schneller gehen. Ähm, Ja, also ich mache mir keinen Druck. Wenn es am Ende klappt mit der Nations League, bin ich natürlich umso glücklicher, weil ich denke, dann habe ich alles erreicht, was ich auch ohne Operation erreicht hätte. Vielleicht nicht so fit in dem Status, was volleyballerische Sachen angeht, aber da schauen wir mal. Ich denke aber, für die Europameisterschaft sollte es dann reichen. Auf jeden Fall, ja.
0: Das ist doch schon mal eine gute Nachricht.
2: Und du wirst auch hinfahren, wenn du eingeladen wirst. Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Linda, dann danken wir dir sehr für deine Zeit, ähm, dass du neben deinem Krafttraining in deiner freien Zeit Zeit für den Volley Talk gefunden hast. Wir danken dir für deine Einblicke in die Saison mit Münster. Es war sicherlich, ich mal jetzt auch vielleicht vielleicht mal zu reflektieren, auch nicht immer ganz so einfach, nochmal zurückzuschauen auf die Saison, aber wir danken sehr und äh, sehen uns dann hoffentlich alle zusammen bei der Nationalmannschaft im Sommer. Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank. Ein großes Dankeschön gab es dann auch äh, beim zweiten Spiel in der Halbfinalserie der Männer, nämlich von den Fans, von den tausend, die in die max Schmeling halle durften. Ähm, Es war so ein bisschen Pilotprojekt der Berlin Recycling Volleys, vor Fans mal wieder zu spielen. Das ganze Thema wurde sehr kritisch beäugt, ähm, gerade in der Lage, in der Deutschland momentan ist, mit steigenden Fallzahlen. Ich weiß nicht, Daniel, hast du einen Ausschnitt gesehen, wie es war, ähm, Fans wieder in der Halle zu haben? Wie war es für dich?
0: Ich habe mal reingeschaut und ich muss sagen, also ich habe mir bewusst direkt den Anfang des Spiels angeschaut, mit einlauf, der in Berlin echt immer sensationell ist. Und ich hatte schon Gänsehaut. Es ist... Wenn man, wenn man alles versucht auszublenden und nur die Situation sieht, ist das schon Gänsehaut, wenn man es so lange auch nicht mehr erlebt hat. Ähm, Zuschauer zu sehen und zu hören, diese Stimmung irgendwie aufzusaugen, ähm, das ist schon, das war selbst am Handy irgendwie ein schönes Gefühl in dem Sinne. Ähm, natürlich hängt da vieles dran, wollen wir gleich auflösen. Wir haben auch mit Berlin nochmal gesprochen. Ähm, wir haben auch, ähm, wollen auch kritische Töne nochmal besprechen, einfach um das einzuordnen. Aber so für sich losgelöst, Ähm, war das ein mega Gefühl erstmal, was eine Gänsehaut vermittelt hat und ich bekomme mittlerweile, ich bekomme so schnell Gänsehaut, wenn auch nur geringsten irgendwie Zuschauer-Event, wenn ich mir alte Konzertaufnahmen von mir anschaue oder mal durch die galerie scroll und Bilder von der beach wm von 2019, ich werde direkt, ich werde so wahnsinnig nostalgisch. Ich schaue mir stundenlangen Sachen auf YouTube an, alte Sachen, weil Sport mit Zuschauern einfach geiler ist und das war irgendwie ein schöner Moment, aber gleichzeitig muss man das natürlich in den Gesamtkontext abseits dieser Emotionen einordnen und das wollen wir in den folgenden Minuten jetzt versuchen.
1: Ja, also es gab ja tausend Fans, die durften rein. Die wurden alle vorher getestet. Ähm, Es war ein Pilotprojekt der Stadt Berlin. Ähm, Ich weiß noch genau, ich hatte, ich glaube, im Morgenmagazin war es oder sowas, die Bilder gesehen mit der Philharmonie, wo man schon so dachte, ach, cool. Und genau in diesem Kontext äh, durften halt auch ähm, im Sport in Berlin Fans äh, rein. Ähm, Sag ich mal, aus der Volleyball-Szene gab es die Kritik, Berlin erschleicht sich so einen größeren Heimvorteil, weil es das einzige Spiel war, das in der ganzen Saison mit Fans stattgefunden hat. Was ich da ganz schön fand, das hat auch unser Kollege Hans-Joachim Wolf im Nachgang an das erste Halbfinalspiel in Düren gefragt. Die Düren haben sofort gesagt, ist doch cool, dass es das gibt für uns. Wirklich wurscht, ob da Fans sind oder nicht. Also w- wir sehen das jetzt nicht negativ. Ja. Ähm, das fand ich ein schönes Zeichen, äh, dass sie das nicht als ähm, Sabotage, sage ich jetzt mal, äh, gesehen ja. haben. Ähm, die Döner machen eh so viel Krach, <lacht> das wie uns ja Björn-André das auch stimmt, gesagt ja. hat. Also von daher, die waren alle fein. Trotzdem gab es diese Misstöne ja. in der Volleyball-Szene. Aber halt auch in der Gesellschaft. Warum muss man sowas durchziehen, wo die Fallzahlen steigen? Wir haben mit Berlin gesprochen, du hast es angesprochen. Wäre das eine Woche später gewesen, wäre das auch nicht mehr so passiert. Genau. Können wir eigentlich so festhalten. Es ja. war eigentlich noch so der letztmögliche Zeitpunkt, wo es noch möglich war.
0: Genau, das ist auch die, die Nachricht, finde ich, die extrem wichtig ist, allen, die dem kritisch gegenüberstehen, dass man auch wirklich sagt, das war ein einmaliges Pilotprojekt. Es hätte, wenn es diese Woche stattgefunden hätte oder auch letzte Woche, äh, nee, letzte Woche stimmt nicht, aber wenn es diese Woche stattgefunden hätte, es wäre nicht erlaubt worden. Also ähm, es ist ein Pilotprojekt, was letztendlich von der Stadt angestoßen wurde und dann musste entschieden werden, ähm, ein ein Spiel in der alten Försterei bei Union Berlin war geplant, ein Spiel in der Mercedes-Benz Arena in Berlin war geplant und eins eben in der Max-Schmeling-Halle. Und dort ging es dann darum, machen es die Volleyballer, machen es die ähm, Basketballer, die Eishockey-Jungs, Handball, gibt es ja, äh, ja verschiedenste Sportarten, die sich in der Mercedes-Benz-Arena und der Max-Schmeling-Halle tummeln. Und man hat sich dann letztendlich in Absprache mit den anderen Vereinen für den Volleyball entschieden, was ja per se erstmal eine gute Nachricht für den Volleyball und ein Riesenkompliment an die BR-Volleys als Organisation letztendlich ist. Natürlich kann man sagen, es ist ein schlechtes Zeichen. Und natürlich sieht das immer doof aus, wenn die Fallzahlen steigen, überall wird eingeschränkt und auf einmal wird irgendwo was aufgemacht. So, Also diesen Gegensatz, den kann ich komplett nachvollziehen. Man muss aber ganz klar sehen, dass es ein Pilotprojekt A erstmal der Stadt ist und die BR Wolle ist der, der umsetzende Verein sozusagen waren und das natürlich auch sehr gerne gemacht haben, weil, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wie ich finde, es ist, da gab es ja auch die Initiative vor drei Wochen, glaube ich, ist es rausgekommen, auch vom Volleyballverband. Öffnung für Kunst und Kultur und Sport. Und das ist ein hochrelevantes Thema. Sport kann noch überleben, einigermaßen mit, mit Sponsoring, Geld, ähm, weil die Sponsoren in Übertragungen sichtbar sind. Aber ich will gar nicht wissen, wie es Bühnenschauspielern, Musical-Darstellern, äh, Musikern habe ich selber im Umfeld äh, jemanden, der, die, für die ist Corona eine Katastrophe, sind diese Schließung eine Katastrophe. Und es müssen zwangsläufig, damit diese Zweige überleben können, was für die Gesellschaft eminent wichtig ist, muss es diese Konzepte geben und die müssen erprobt werden. Und das und deshalb ist es richtig, dass das passiert ist, so bescheuert das auch aussieht, wenn die Fallzahlen steigen. ist meine Meinung dazu.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, da ja es in der Polit- also aus der Politik herauskam und nicht vom Verein her, finde ich, kann man ihnen... Da nicht den Vorwurf machen, dass sie das natürlich dankbar annehmen und sagen, wir wollen das machen. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass es in der Gesellschaft nicht andere Öffnungen gab, die äh, höchst strittig waren.
0: Lassen wir mal so stehen. Von ja, daher definitiv.
1: finde ich, es äh, es war ein schönes Zeichen und was für mich halt auch wichtig war oder was mir hängen geblieben ist, alle haben darüber berichtet. Volleyball war präsent. Und das finde ich halt auch einen schönen Zusammenhang, der da entstehen kann. Einfach Volleyball präsent auf der Landkarte zu haben, auf die Schirme der Leute zu bringen. Und ähm, ganz ehrlich, beim Fußball hätte doch dann auch niemand gesagt, jetzt Union darf hier Fans haben, äh, beim Berliner Derby dann wahrscheinlich sogar auch noch was geplant war. Hm. Das ist doch Kacke. Nein, jeder hätte es gefeiert. Von daher... Wie du sagst, ich finde, man kann jetzt sagen, okay, es war ein einmaliges Projekt und was du so schön im Vorgespräch hast, das sage ich jetzt einfach halt auch mal, du hast halt auch gesagt, man muss es halt, irgendeiner muss es ja auch mal machen, irgendeiner muss ja auch mal ein Pilotprojekt starten, jetzt hat man Abläufe gesehen und vielleicht ist es ja sogar was, worauf man in der neuen Saison dann aufbauen kann und damit, finde ich, ist es auch gut, sollten wir dabei belassen, weil… Dürren hat sich auch nicht beschwert und sich äh, benachteiligt Im gefühlt. Im
0: Gegenteil, die Jungs fanden es alle richtig geil. Und das
1: sind ja die Hauptakteure, um die es geht, nämlich ja. die auf dem Parkett. Und ich glaube, die fanden es alle cool, ihren Sport. Wie Pian André ja auch bei uns im Wolletalk gesagt hat, ich spiele doch für, die, für Fans. die Fans. Ja. So, und die waren jetzt wieder da, es waren tausend Stück. Die waren happy, die waren alle dankbar, dass sie wieder Sport sehen konnten. Und ähm, ich verstehe, dass man alles auch immer kritisch hinterfragen kann, aber manchmal kann man es doch auch einfach genießen. Und das war es in dem Fall.
0: Ja, also ich finde schon, dass man Dinge kritisch hinterfragen sollte, aber man muss es halt in gewissen Gesamtkontext und mit, mit g- gewissem Weitblick halt auch einordnen. Und der Gesamtkontext ist nun mal: Diese Polo- Pilotprojekte sind nötig, um Riesenbranchen, Branchen, Unterhaltungsbranche, das sind Millionen, die aktuell, also auf gut Deutsch gesagt, kann man das sagen, die sind am Arsch aktuell durch diese Situation. Und es ist so wichtig, dass die Möglichkeiten bekommen zu überleben, weil also wir wissen alle, dass einige politischen Instrumente zum Überleben von kleinen Unternehmern, Einzelunternehmern nicht so hundertprozentig funktionieren. Um das mal so zu sagen, ich will jetzt hier auch keine Politikdebatte da aufmachen. Ähm, aber es müssen halt Konzepte geschaffen werden, auch unabhängig davon, dass äh, man überlebensfähig ist in seiner als, als jemand, der Geld verdienen muss, um sein Leben zu verd- äh, um sein Leben zu finanzieren letztendlich, um seine Wohnung zu bezahlen. Und ähm, da wirkt es in dem Moment komisch, aber es ist leider nicht zu umgehen. Und am Ende können wir auch sagen, natürlich würden wir jetzt auch anders äh, anders reden, wenn es ein Rieseninfektionsgeschehen gegeben hätte in der Max-Schmeling-Halle. Und das haben wir heute auch noch mal bestätigt bekommen, Das Stand jetzt, ähm, dass da kein, kein Infektionsgeschehen daraus resultiert ist, beziehungsweise kein einziger Fall in Zusammenhang mit diesem Event bei Besuchern des Events entstanden ist. Von daher ist das auch ähm, aus ähm, epidemiologischer Sicht, sagt man, glaube ich, glimpflich abgelaufen.
1: So, und damit Haken dahinter. Ja. Ähm, vielleicht den Übergang zu schaffen, ähm, um auf die Finalserie der Männer zu blicken. Am Ende hat Berlin sich in Spiel 3 dann auch durchgesetzt gegen Düren. Das heißt, wir werden wieder ähm, die Finalserie, die wir schon so oft hatten und die wir auch so gerne sehen, ähm, Berlin gegen Friedrichshafen haben mit dem Vorteil für Friedrichshafen. Das heißt, Spiel 5 würde bei ihnen stattfinden falls es so weit kommt, obwohl wir auch sagen müssen, das hatten sie auch schon vor zwei Jahren und wir wissen, wie das geht. ist.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja.
1: Ähm, um vielleicht kurz da den Übergang zu schaffen, welche These ich mir jetzt überlegt habe, angesprochen oh. mit ähm, der Vertragsverlängerung von Sergei Krankin, die ja heute am Mittwoch beim Tag der Aufzeichnung ganz frisch reinkam, ähm, ich glaube dass sie sich dadurch noch mal einen Schub Motivation, ehrlich gesagt, gut haben. Ich finde übrigens ein Zitat sehr bemerkenswert aus der Pressemitteilung, dass Sergej Krankin gesagt hat: Ich habe nicht ernsthaft über einen Wechsel nachgedacht. Ich liebe unser Team, den Verein und die Stadt. Und das finde ich halt bemerkenswert zu sehen, dass Sergej Krankin nicht überredet werden musste: Hey, bitte bleib doch, sondern
2: ja. er
1: selber von sich aus sagt. Pff, ich wollte ja gar nicht. Gehen. <lacht> Letztendlich musste man sich ja nur auf eine Vertragslänge verei- äh, einigen und die steht jetzt bei zwei Jahre.
0: Das ist wirklich, also das ist wirklich sensationell. Ich bin tief beeindruckt und großer Respekt an Berlin. Trotzdem verzeiht es mir lieber Berliner, ich will nicht, dass ihr diese Finalserie gewinnt, weil also <lacht> <lacht> ich will es einfach nicht. Ich bin natürlich dann ähm, du neutral. Du weißt, dass du ein Spiel kommentierst. Ich, ich werde wird. das Spiel auch neutral mhm. kommentieren. und Natürlich mhm. freue ich mich, wenn Berlin geil Volleyball spielt. Aber ich irgendwie, ich habe nochmal gedacht an das Interview, was wir mit Thomas Kotzian geführt haben vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Und ähm, die Leistung, die in der regulären Saison von Friedrichshafen kam, auch von Düren kam, ähm, es ist irgendwie ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme, es ist jeder, der am Ende Deutscher Meister wird in so einer Finalserie, hat es verdient. Und gerade Berlin, die das mit Abstand höchste Potenzial letztendlich haben, wenn man die Spielerklasse sieht ähm, und das meiste Invest letztendlich auch da reingeben, haben es verdient, Deutscher Meister zu werden. Aber ich, ich finde es so schade, wenn sich die, die Leistung der regulären Saison dann gar nicht im Endergebnis ausschlagen. Du möchtest, dass das mehr honoriert
1: wird, wenn man auch schon in der Hauptrunde genau, so souverän weil dann, getreten
0: ist. Genau, weil dann ähm, kommen wir nämlich dahin zu der Diskussion, dass man sagt, ja, scheiß doch auf die, auf die reguläre Saison, am Ende machen wir in den Playoffs das Ding, klar, was natürlich auch ein berechtigter Ansatz ist, aber irgendwie fände ich es schade, weißt du? Ich, also es ist überhaupt kein, kein Missgunst gegenüber, der Berliner, gegenüber den Berlinern, ich gönne es denen an, auch wenn sie Meister sind und sie die Finalserie auch besser spielen, dann sind sie auch verdient deutscher Meister und dann freue ich mich auch mit denen aber irgendwie so jetzt im Voraus fände ich es ganz schön, wenn Friedrichshafen das machen würde und ich hätte es auch cool gefunden, wenn Düren in die Finalserie gekommen wäre, um ein anderes Setup zu haben, was nichts gegen Berlin, also ich habe nichts gegen Berlin, aber es wäre, glaube ich, Du redest nicht im gewesen. Kopf und kragen dann. Es, 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 ist, es, ist, es ist mir klar, ich glaube, die Berliner <lacht> nehmen es mir nicht übel, ich glaube, sie wissen, was ich kann sein, meine. dass
1: du Spiel 1 kommentieren ja. wirst und, <lacht> und dass du nicht nach Berlin reisen musst. Ich glaube, du kriegst nee. da Einreiseverbot.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich echt. kann
1: nachvollziehen, was du meinst. Ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte auch die Tats- tatsächlich da mit jemandem drüber gesprochen, Das ist halt diese Tatsache, ähm, hinten raus ist man besser eingespielt und kann vielleicht kleine Fehlerchen auch abstellen. Ähm, trotzdem muss ich auch sagen, Berlin hat mich ja nicht überzeugt vollends jetzt in den Spielen, die sie bisher hatten. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, die sind da durchgefegt und haben da alles weggehauen. Ja. Ähm, Natürlich hat man im Hinterkopf, dass in der Hauptrunde beide Spiele von Friedrichshafen gewonnen wurden. Mhm. Dass das jetzt aber eine glatte Serie wird, ich glaube, da sind wir uns einig. Auf ähm, gar keinen Fall. wird, äh, wird nicht so kommen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich letztendlich glaube ich halt, dass Friedrichshafen wenn an sich selber scheitert. Nämlich das, was sie halt auch schon gezeigt haben. Wenn Dijon Winschitz nicht seinen besten Tag hat, ähm, wenn Matti Yukami nicht seinen besten Tag hat, ähm, dann wird es schon auch schwierig. Es liegt viel, viel Last auf Linus Weber. Ähm, ich glaube, der hat richtig Bock.
0: Ja, definitiv. Ähm, definitiv, der ist Den Berlinern ja. ähm,
1: den, den Titel auch wegzuschnappen. Ähm, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass momentan halt bei beiden Vereinen es wirklich eher an sich selber scheitert, aus dem Inneren heraus, als jetzt, dass man sagen kann, ähm, wo du drauf ja ein bisschen angespielt hast, Berlin ist jetzt so krass, dass sie Friedrichshafen weghauen. Friedrichshafen ist immer noch krass. Die sind geschwächt, natürlich durch die ganze Corona-Infektion und die Pause etc. Aber ich finde, gerade weil wir jetzt auch wieder Best of Five haben, können die sich da reinfuchsen.
0: Ja, definitiv. Also es macht den, den, mein mangelhafter Versuch, vorhin meine Gefühlslage zu skizzieren, da spielen diese Corona-Infektionen natürlich mit rein, weil man jetzt einfach nicht auf dem Leistungsstand ist, auf dem man wäre ohne Corona-Infektionen und das von vorher nicht mehr relevant ist für danach, in Anführungsstrichen. Ähm, trotzdem, natürlich am Ende kann man auch sagen, und das ist ja das Für und Wider dieses Systems, am Ende spielst du dich über die Saison ein und hast die beiden bestmöglichen Mannschaften in der bestmöglichen Verfassung am Ende, die um den Meistertitel kämpfen. Das heißt, der Meister ist die beste Mannschaft so Und das ist natürlich auch wieder das das absolute Pro für eine solche Serie, weil nicht ähm, Schwächen, weil du viele neue Spieler vielleicht hast, ähm, die aber die höhere Endgeschwindigkeit in Anführungsstrichen haben, Ähm, am Anfang der Saison, wo du dir deine Ausrutscher erlaubst und das ist so das Für und Wider dieses Spielsystems. Aber äh, das wäre
1: auch nicht durch... Corona, also wenn kein Corona wäre, ja auch nicht gegeben. Dass, Definitiv, dass ja, du am Ende. Genau. Das ist ja momentan der Punkt, den wir, glaube ich, bei Friedrichshafen vor allem sehen. Genau, genau. Dass da ein bisschen die Frage ist, so, hm, wie, wie fit sind sie? Wie viel können sie geben? Ja. Wenn du Verletzungspech hast äh, in der Playoff-Serie, dann muss es auch kein Corona geben und dann wäre die, die Frage wieder genau, genauso aufgeworfen. Ja.
0: Und dann ist die Frage, ist Friedrichshafen da, wenn es drauf ankommt? Einmal waren sie nicht da, als es drauf ankam. Halbfinale gegen Frankfurt, DVV-Pokal.
1: Ich glaube, da hat man aber halt vor allem Frankfurt einfach und den Siegeswillen von Frankfurt unterschätzt. Ja. Ich glaube, ähm, vielleicht, ich bin ein totaler Laie und ich schaue von außen drauf, aber für mich war dann vielleicht, wurde auch nicht das nötige Feuer auch mitgegeben. Ich erinnere mich, als wir in der Halle waren, für mich war der einzige Spieler, der das Feuer hatte, war Balean, als er reinkam. Ja. Aber bei den anderen habe ich es halt einfach vermisst. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass sie noch nie dort waren in Mannheim und wussten, na ah gut, Marco Steuerwald war da schon, aber mhm. der Großteil noch nicht da war und vielleicht nicht wussten, was auf dem Spiel steht. Ich glaube, bei einem Meistertitel weißt du, was auf dem Spiel steht. Weil das, stimmt, das ist das, das was stimmt. am Ende auch auf deiner Vita steht, womit du dich empfiehlst, um vielleicht auch woanders hinzugehen und nochmal zu wechseln. Und ich finde, da und
0: der Titel, der auch mehr zählt letztendlich. Und Frag mal David Sossenheimer und Vital
1: Heinen. <lacht> und ich glaube, das sind halt so wirklich die Punkte am Ende. Sie haben jetzt alle noch mal ein bisschen Pause gehabt. Ich gehe stark davon aus, dass sie sich nochmal ordentlich vorbereiten werden. Die Serie wurde auch jetzt hier nochmal ein Stück nach hinten verschoben. Starten am 8. April mit äh, am Donnerstag mit dem ersten Spiel in Friedrichshafen. Und ich gehe davon aus, alle, die da äh, auf dem Feld stehen, sind Feuer und Flammen. Und wer das nicht ist, steht nicht auf dem Feld.
0: Das denke ich auch. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich den Auftakt auch begleiten darf dann in Friedrichshafen. Es ist irgendwie, ähm, irgendwie bin ich oft in Friedrichshafen, habe ich das Gefühl. Das
1: ist nicht so weit von München.
0: Genau, ja, kann ich schön an Bodensee, ist da es, es noch schön irgendwie was am, am See und genießt den Blick und dann abends schön Volleyball. Ich freue mich wirklich sehr, absolute Pflicht für alle da draußen, da einzuschalten, die auch nur ein bisschen was übrig haben für Volleyball. Das wird eine geile Finalserie, ähm, auch bei den äh, Frauen gerne im Blick haben. Ähm, das du willst sie doch noch Spiel unbedingt hier unterbringen. Nee, nee, ne? ich möchte nur die Terminhinweise machen. Spiel 3 <lacht> äh, potenziell, falls heute Abend Stuttgart gewinnen sollte. Am
1: Mittwochabend Stuttgart?
0: Genau, am Mittwochabend Stuttgart gewinnen sollte. Das unbedingt im Blick behalten. Und dann gibt es ja auch eine Finalserie bei den Frauen. Und dann auch da unbedingt die Termine im Blick behalten, ob sich da noch was tut. Beziehungsweise welche Termine es dann sein werden. Und auch da werden wir bei Sport 1 natürlich drauf sein und das Ganze übertragen, also in Sachen Finalserie.
1: Die werden komplett bei Sport 1 übertragen, das kann man auch mal dazu sagen. Alle fünf Spiele, Spiele, wenn es die gibt. Und sollte es ein Spiel 3, egal in welcher Frauenserie, im Halbfinale geben, wäre das schon Donnerstagabend.
0: Genau, also da müsst ihr schnell den Podcast quasi hören, was <lacht> überhaupt nichts bringt, wenn ich das jetzt sage, weil dann hört ihr ihn eh schon, äh, das ist ein bisschen wild. Ähm, auf jeden Fall, Volleyball satt jetzt nochmal in der heißen Phase, in der wirklich heißen Phase der Saison und da unbedingt das im Blick behalten. Den Volleyball nochmal noch mal verfolgen und pushen und ähm, eine Saison dann letztendlich zu Ende bringen, womit ich auch nicht gerechnet habe, dass wir sie so sauber letztendlich zu Ende bringen können. Echt? Also, ich
1: war schon überrascht, wie viele Corona-Fälle wir doch noch hatten.
0: Echt? Nee,
1: also dass es nicht zum Abbruch kam, ja, aber ich dachte wirklich, da bin ich vielleicht dann naiv, ich dachte so, Blase, da passiert schon nirgendwo was. was.
0: Ja. Aber gut. So verschieden so kann es sein, das ist ja auch das Schöne ähm, und ähm, ich glaube, wir sind beide dankbar, wie es dann letztendlich gelaufen ist und dass wir die Saison durchgebracht haben und ohne irgendwie Termintrouble hinten raus mit äh, potenziell der Volleyball Nations League und allen anderen Sommerveranstaltungen zu bekommen, Stand jetzt, ne? Dreimal auf Holz, toi, toi, toi. Dann hat er auf seinen Kopf geklopft. Genau so ist es. So,
1: also wir haben euch mit allen Hinweisen versorgt. Komplette Finalserien Männer, Frauen auf Sport 1. Da nichts verpassen. Der April gehört sozusagen noch dem Hallenvolleyball und der Volleyball-Bundesliga. Wir beim Talk machen uns dann jetzt mal Gedanken, wie wir dann die Finalserien abfedern werden. Einfach, ihr habt uns ja wahrscheinlich eh alle abonniert. Ja, Von daher nicht, tut das bitte. Bekommt ihr dann natürlich das Update, weil eventuell... Falls es Spiele 4 und 5 geben sollte, wovon wir ja natürlich ausgehen, ähm, werden wir eventuell den Volley Talk auch etwas verschieben, damit wir euch wirklich topaktuell dann auch die Sieger präsentieren können und die Meister der diesjährigen Saison. Also von daher einfach uns abonnieren und dann bekommt ihr auf euer Handy die Informationen wann es die neue Folge gibt. Und für heute würde ich sagen, Daniel, vielen Dank. Sehr gerne. Um... Möchtest du noch den schlechten Wortwitz machen, um auf Linda Bock zu bleiben? Hat heute Bock gemacht?
0: Ach so, ja. Den habe ich schon mal in der Zusammenfassung gemacht. Das mache ich nicht nochmal.
1: Nein. Wir danken Linda sehr für ihre Zeit. Wir freuen uns über all das, was jetzt noch ansteht in den Finalserien und hoffen, dass ihr treue Zuschauer bei Sport1 und Zuhörer bei uns im Volley Talk bleibt. Also macht es gut, bleibt gesund. Tschüss.
0: Ciao. Bleibt gesund. Ciao, ciao.